0: Neste episódio do Sexa 3, começamos já por responder a uma pergunta deixada por um ouvinte e vou citar. Se vocês são dois, por que o nome do programa é Sexo 3? Ora, aqui está uma ótima questão. Porque nós, os dois, eu, Paula Martins e o Rui Carvalho, ginecologista obstetra com uma pós-graduação em medicina sexual, convidamos o público, quem, que este, quem estiver aí desse lado, a vir participar na nossa conversa. E isso, por faz então o terceiro elemento neste menage de conversas. Por isso, estão todos convidados, enviem-nos mensagem para fazerem parte desta, desta menage, ou façam-nos chegar uma mensagem de voz a partilhar a vossa história, a vossa experiência, fantasias, whatever, o que vocês quiserem. Hoje vamos falar sobre tamanhos do pênis, tamanhos da vagina, compatibilidades, mitos e crenças. Olá Rui! Estava aqui a pensar se te deveria perguntar quanto é que medes.
1: Ah, bem, é assim, vou aqui conversar uma coisa, sabes que eu nasci em Luanda, não é? Já, já tinha -me dito, portanto, na é realidade sou O
0: que é que isso quer dizer?
1: Houve, um, nasci em Luanda, tu, tu podes sempre perguntar o que tu quiseres, eu posso querer ou não responder, mas <risos> no que diz respeito às dimensões do pênis, Infelizmente, eu apesar de ter nascido em África sou, sou um branquelas e pronto, isso, isso diz, muito, diz muito do que quer que seja, mas as opiniões aqui são muito contraditórias, é, existe aquele mito popular que atribui pênis maiores aos homens de raça negra, isso é um clássico tanto de, enfim, tanto de como de conversas de café e esse mito popular existe. No entanto… Tem uma base algo científica, alguns estudos uhum. afirmam, nomeadamente os primeiros estudos que houve sobre sexualidade, sobretudo nos Estados Unidos, de Kinsey, em 1948, e hum, eu até aproveito para recomendar toda a gente a ver o filme O Relatório Kinsey, porque acho que é um filme fabuloso. Um, Master and Johnson, em 66 e recentemente, mais recentemente, Jameson em 1988, também o confirmaram, e de facto parece que... De facto, os homens de raça negra são bem abonados. No entanto, queria te dizer uma coisa: é que algumas mulheres já me confidenciaram que frequentemente os pênis demasiado volumosos ou muito volumosos podem ser enormes, mas depois não atingem uma ereção total. O que, o que tem alguma lógica, porque se poderia traduzir numa hipotensão marcada. Seria de facto muito chato andar sempre a desmaiar cada vez que se tivesse uma ereção. Só tinha uma ereção e Pimba caía para o lado, portanto acabava por não consumar o às ar. Vezes
0: a, às vezes até era melhor.
1: Pois sim, 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 em alguns casos houve, olha, pelo menos fica ereta, adormece e não chateia. Mas não me parece que hoje em dia uma pessoa com um ato sexual pretenda isso. Eu ainda recomendo às pessoas que estão a ouvir isto, aos nossos ouvintes, a verem o um episódio O Pau do Bem da Porta dos Fundos, que é de facto um, um episódio do mais hilariante possível. Como tu falaste, <risos> isso
0: eu, fui, eu, fui ver, eu fui ver, eu fui ver esse, esse episódio.
1: Yeah. E o que é que achaste?
0: E, e achei, quando tu estavas a falar aqui mais atrás que, que havia algumas mulheres que já te tinham confidenciado que, que, que os pênis não conseguiam atingir um, a ereção total, eu acho que, na minha experiência, ou na, na experiência também de muitas amigas...
1: Na tua experiência? Na minha
0: experiência e na experiência de, de algumas amigas, o problema muitas das vezes nem é esse o problema é que um pênis enorme não, 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 não dá prazer portanto e magoa e na porta dos fundos neste episódio, da porta dos fundos tem muita piada porque ela está toda deslumbrada a falar com o namorado que ele era, era o o rapaz que o pau, menos o pau, do bem. Magoava, o, pau, o pau do bem, o que menos magoava e o que, mais, o que mais a tinha confortado até agora, Eu achei que ele com muita piada, porque na verdade é um, é um bocadinho... Sim, isso.
1: mas, mas no, no, no episódio o pau do bem aquilo chega a ser constrangedor, porque coitado do homem, não é? Porque na realidade ele não magoava nem fazia nada, ele era tipo, estava ali, coitado... É. Enfim, é, dizer, eu,
0: eu, não, não era bem eu, assim, ela estava contente com ele.
1: Não <risos> sei no, se era uma certa ironia, um certo sarcasmo, mas... depois,
0: depois no fim é que ela revelou que pronto, que não estava assim tão feliz, mas até, até isso ela estava ia contando todas as fases boas de não ser magoada e pronto, até culminar epá, naquela olha,
1: eu, eu, se estivesse na, na, na posição do indivíduo. Do pau do bem, se calhar, no, tal como o próprio a própria personagem não achou tanta graça, eu também não sei se teria achado tanta graça.
0: Claro que não. Aliás, acha. ela não achou
1: graça absolutamente nenhuma. É claro, que não
0: acha, é claro que nenhum homem vai, vai achar graça ou vai, vai encontrar piada ou ouvir a namorada que, na verdade, não, é, vai muito além do magoar, não é? Ou não magoar. Sim. Põe, põe ali não, a, viril, depois... a virilidade toda, toda embaixo, não é?
1: Toda mas... em causa, sim, e, e, e depois a comparação, quer dizer, ah, o meu ah, amigo sim, aqui e tal, com ele assim, os, os, os tu, outros namorados, é bem. Os, os namorados antigos, é, é, uma, é uma coisa aquilo,
0: terrível, é terrível isso, é, é, a comparação é é um, boca, é, é,
1: é, é, um, é um bocado violento, é um bocado violento, mas é um humor tem, muito engraçado, mas não deixa de ser violento.
0: Tem muita piada, tem muita piada aqui o pau do bem, há o pau do bem e o pau do mal, então.
1: Pois, <risos> exato. <exatamente. risos> o
0: pau do <risos> Olha, não mal. sei,
1: venha... Venho ao diabo e escolha. Na realidade, olha, sabes o, que, sabes o que é que eu te digo? No meio termo é que está a resposta. Verdade. De facto, verdade. nem demasiado grande, nem demasiado pequeno, nem demasiado nem, mole, nem demasiado. Exatamente,
0: nem, tá, exatamente. era, era te
1: convém, era de convém.
0: Isso convém, isso convém dar jeito e pronto, porque eu ia aqui dizer uma baboseira, mas não vou, fico caladinha. <risos> O livro O Pênis, da Masculinidade ao Órgão Masculino, do andrologista Nuno Monteiro Pereira, refere que a média dos portugueses é de 9,85% é? em flacidez e 15,82% em estiramento. Okay. A cena do
1: estiramento, desculpa, a cena do estiramento, ou lá, a cena do estiramento é de uma pessoa se atirar para o a rir. Estiramento. Então, então como é estiramento. Que se diz? Pô, estiramento é como, tu, é como se tivesses a pendurar alguém pelo pênis. Então como acho. é que
0: se diz, caramba?
1: É pá, talvez seja, mas eu prefiro em ereção, ouve lá, estiramento. Está bem,
0: então se é fuleiro eu digo em ereção. É melhor, é melhor. Os, em ereção. Tu faz-me essas tá corre correções, porque eu, eu, estás a ver, é o que eu leio da cena técnica.
1: Tudo bem, ouve lá, se calhar do ponto de vista técnico é estiramento. Eu não gostava, não gostava que estirassem o meu pénis, não é? Então, a pendurar. Pendurado. Então,
0: então eu, falo, eu falo de ereção, pronto.
1: Pode, pode ser, é melhor.
0: Então eu vou-te vou fazer a pergunta, porquê é que há assim uma diferença tão grande este, entre estes dois estadios?
1: Olha, eh, bem, eu acho que porque Deus assim quis.
0: Ora, eu muito era, bem, né? Nossa Senhora, valha-me Deus.
1: Exato, tudo começou com Adão e Eva, como nós sabemos, <risos> e eu acho que na realidade o homem queria riv -ri -ri rivalizar com a cobra tentadora, cobra tentadora, só que no caso do homem a cobra é zarolha, isto é um Pai, bocado... Que
0: horror!
1: Cobra zarolha, isto é um bocado, se calhar é um, é um bocado possidónio, mas uh, pá, é, é o que eu tenho a dizer. Na realidade ele tinha que primar por alguma característica, tendo em conta que a outra cobra tinha dois olhos e a, e a cobra do homem era zarolha, a única cena que podia melhorar era de facto o aumento, da dimensão e assim o aporte sanguíneo torna o pênis maior e competente para a penetração uhum. e, em última instância, para a ejaculação. Assim, de alguma forma, os defensores do tantrismo afirmam que podem atingir orgasmo sem ejaculação e mesmo sem ereção. Não sei, não sei se isso não será somente uma, uma tipo uma falácia. Oh, achas,
0: achas? Achas que será uma falácia? Não sei, é, é, o que eu tenho lido e o que eu, eu também me interessa muito pelo tema do, do tantrismo, um, eu acho que na verdade aliar, aliar a, espiritual, a espiritualidade à, à parte sexual torna a coisa muito mais prazerosa e muito mais intensa para, para os dois, mas não sei se… Pois mas talvez… Acho que isto tem que ser uma, uma conjugação entre pessoas que estejam na mesma linha também, mas, mas sim, mas sim.
1: Sabe, sabes que eu tenho um problema, eu sempre conheço a palavra falácia, eu sempre verbalizo falácia, eu só me lembro de falácio, é uma, é uma cena do outro mundo.
0: Ai, é bem.
1: <risos> sim, o que é muito mal.
0: Ainda um dado interessante retirado do livro do andrologista Nuno Montário Pereira, Confirmam um mito popular, que, que falámos já logo no início, segundo o qual os negros são mais dotados. E o livro refere que em Portugal os homens de raça negra têm em média um pênis de 11,90 centímetros em flacidez e 17,64 cm em estiramento, upa, upa. em estiramento. Sim, sim, <risos> em sim, em sim senhor. Sim, senhor. Oh. E pronto, e tu conheces estes dados e tu já tinhas falado ali anteriormente do, do, desta questão do, de serem mais dotados. Uh,
1: Sim, é verdade. Olha, eu acho, eu, acho, eu acho muito interessante o facto de teres baseado a tua pesquisa bibliográfica para, para formular as perguntas no livro do Pênis do Nuno do, do Monteiro Pereira. Espera aí, isto, é, isto, é assim, <risos> se calhar, isto é assim se calhar sou um bocado mal. Bem, o livro sobre o pênis, redigido por Nuno Monteiro Pereira. Exatamente, vírgula, o,
0: o, o livro,
1: Sim. o pênis, vírgula. Sim, não estamos a falar do pênis do Nuno Monteiro Pereira, mas sabes que ele, ele foi de facto o promotor da minha pós-graduação em medicina sexual, e apesar de tudo, dentro do marasmo que constitui muitos dos urologistas que por aí andam, este senhor é incrível de facto, é um tipo com uma cabeça muito aberta e que aborda a sexualidade não só do ponto de vista masculino, mas também do ponto de vista feminino, de uma forma que eu acho muito adequada. Bah, relativamente aos homens de raça negra, eu já me referi atrás, mas olha, é, é, o que é que se pode dizer? O tamanho também não é qualidade. <risos> olha, a inveja.
0: Os homens tendem a medir as pilas por acharem que as mulheres gostam delas grandes, mas isso não, não é de todo a verdade. Não, não vou dizer de todo, isso não é a verdade. Ah, haverá várias verdades, não é? Sim, nem é todas verdade. gostam, Nem todas gostam de pilas grandes, nem tu, todas gostam de pilas mais
1: pequenas. Sim, mas a, mas a maioria das mulheres com quem eu falo e que conseguem falar abertamente desta temática comigo, preferem uma pila grande.
0: Pois, mas uma pila, uma pila grande pode, pode até, como já falámos, ser um problema. Eu acho que a média, como falámos, a média para mim, para mim, como, como mulher, poderá ser, ser a virtude. Lá diz o, o aquele ditado que pequenino, mas trabalhador.
1: Ah, ah mas ó oh, Paula, é... também quer dizer, eu estou a falar de pila grande, não estou a falar de monstruosa, quer dizer, é diferente. Pois, eu estou,
0: eu estou a falar de coisas gigantescas, não estou a falar... <risos> tipo, pila... a, pessoa
1: sai, a pessoa sai do metro e despeça na própria pila. Não, não é isso, vou lá. <risos> é, é, Pronto, mas... Seja... Eu acho que, que influi,
0: mais, influi mais, o, o, uh, mais o diâmetro do que, do que o, o tamanho, o comprimento. É verdade, é verdade Eu que acho, que, isso, eu acho isso.
1: que sim. Tu achas isso do ponto de vista empírico e é aquilo que de facto a ciência também parece defender, que o diâmetro é mais importante, mas não pode ser, não pode ser um paralelipípeto, não é? <risos> Convém ter um bocadinho de comprimento também.
0: Convém não ser o micro -pênis, que tu que não sentes nada, mas nem o um macro -pênis que não, não dá para fazer nada também, não é é um bocadinho isso esses dois esses dois lados extremados.
1: De qualquer maneira acho que macro -pênis, acho que isso é um neologismo teu não ouvi falar em tal coisa mas cá existe. Apá,
0: então como é que tu dizes?
1: Pois não sei, a é. micro pennies sempre ouvi, agora macro pennies é Eu
0: estou a, a fazer o contrário, a oposição ao micro é o macro. Sim, sim,
1: sim, sim, tem piada, se calhar existe, se calhar não me informei não. atrapadamente, mas macro -pénis.
0: Na verdade também não li, também não li. Tô, fiz, fiz mesmo essa, essa contraposição agora por achar piada entre micro e macro -pénis. pronto. Eu, eu, eu pessoalmente nem gosto de tirar a macro,
1: prefiro, prefiro ir ao, ao continente, por acaso também não. Não, não, eu vou-me meio ao jumbo. Ah, grande!
0: Tu, tu há bocadinho estavas-me aqui a, a falar de, de, do cancionário popular e depois acabaste por não, não contar, não, não, que, que me ias falar do cancionário popular que, que, era, que, que havia um cancionário popular que tinha um ditado muito interessante, Rui.
1: Sempre ouvi isto desde miúdo, sempre havia aqueles velhotes ressabiados que diziam estas parvoices e que na altura nós nem percebíamos muito bem. Enquanto houver língua e dedo, não há mulher que meta medo, meu querido. <risos> e portanto bem, mas olha, um homem quando chega à meia idade pode sempre compensar com a compra de um cabrio
0: mas olha, mas olha Rui vou-te vou dizer aqui um segredo de mulher eu acho que isso do, do, do cabrio só compensa também para algumas mulheres uh, nem todas nem todas se deixam deslumbrar por, essa, por esse pelo cabrio, isso é
1: uma, uma, uma ilusão tua olha, não sei eu comprei um cabrio há pouco tempo não sei se já te tinha dito
0: não, não tinhas. Mas era para te picar, era para te picar.
1: Mas, mas o, o cabrio tem uma vantagem. Se quiseres... Olá,
0: não és careca também?
1: Pois, senão... Não, care, careca não implante,
0: sou. Implantes.
1: Exato, mas se quiseres, se quiseres ter o ato sexual dentro do carro, que é uma coisa que se faz ocasionalmente, a vantagem do cabrio é que a mulher não acerta com a cabeça no tejadilho.
0: A mulher ou é o homem, porquê é que tu dizes a mulher? Porque é ela que fica em cima.
1: Ah, pois, sim. mesmo oh, é,
0: Apanhado, apanhado! Ah, que fui apanhado! Fazem-se atualmente cirurgias de aumento do pênis, verdade, Rui? Uh, o culto da pornografia tem aqui um papel impulsionador para impedir mais os, os homens a fazerem este tipo de cirurgia?
1: Bem, Paula, é assim. De facto, um pênis pequeno pode, invariavelmente, é frequentemente, um motivo de grande sofrimento. Do ponto de vista clínico, e vamos tornar esta discussão um bocadinho mais séria, um pênis pequeno corresponde àquilo que é um comprimento que varia entre um a dois desvios padrão relativamente ao tamanho médio. Uh, na realidade portuguesa, e segundo um estudo do Nuno Monteiro Pereira, uh, é o que mede à volta de 6 a 8 centímetros flácido e 11 a 13 centímetros quando ereto ou estirado ou whatever. De facto, na, na bibliografia o termo estirada é muito usado. Eu não sei porque é que eles utilizam este termo, eu acho que estirada é muito estranho, mas pronto. E isso implica, de facto, terapêutica, é, é o habitual. Agora, relativamente ao culto da pornografia, que apesar de tudo continua a ser extremamente falocêntrica, não deixa de ser curioso que, de facto, pouca pornografia existe direcionada para a mulher, começa a haver atualmente graças a Deus, <risos> mas uma das técnicas usuais que à depilação, se não integral, pelo menos da base do pênis, eh, o que torna, eh, pelo menos do ponto de vista visual, o pênis aparenta ser maior do que aquilo daquilo que é na realidade, uh, mesmo que não o seja, e isto é de facto, bem, olha, publicidade enganosa, mas, uh, <risos> sei lá, what the fuck, estamos numa sociedade em que cada vez mais vale parecer do que ser, portanto, olha... <risos>
0: Temos estado a falar aqui só do lado masculino, mas, mas vamos passar para o lado feminino. E hum, há mulheres que se queixam de ter a vagina grande ou pequena demais, bem como os lábios vaginais grandes demais. Uh, quais são os parâmetros da normalidade? Há algum tamanho dito normal para a vagina, canal vaginal ou lábios vaginais, Rui?
1: Olha, eu não creio que exista. Na realidade, comparativamente aos homens, poucas mulheres se preocupam muito com a estética dos nitéis. Um, porque, sobretudo no género masculino, essa perceção e, 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 a, e a aversão contra os próprios genitais pode mesmo trazer disfunção sexual. Relativamente às mulheres, tudo depende muito do biótipo materno, materno, disparate, do biótipo feminino. Não materno, isto é conversa de obstetra, do biótipo feminino, porque normalmente mulheres volumosas normalmente têm vaginas mais profundas e vulvas mais fartas. No entanto, algumas vezes há mulheres que têm excesso de tecido vulvar e quando temos, por exemplo, pequenos lábios muito, muito grandes, podem interferir, por exemplo, com o coito e implicar… Ninfoplastia. Por exemplo, cirurgia estética que neste caso não será tanto estética, mas mais funcional dos do genitais externos.
0: Mas o, o, estás a falar, do, isso aplica-se a esse tipo de cirurgias no, para os lábios vaginais, é isso?
1: Sim, sim, mulheres têm pequenos lábios muito, muito grandes em que pode mesmo interferir com o, coto, com o coito. Uhum.
0: E não, não uma questão estética só também impulsionada pela pornografia, é mesmo uma questão funcional de, de, de algum impedimento de... de... Da, da prática sexual.
1: Sim, poucas mulheres se preocupam muito com a parte estética dos genitais, mas eh, aí muitas vezes é mais funcional do que, do que outra coisa.
0: Já agora, uma curiosidade: o, o clitório já se sabe onde fica ao, ao certo, não é? Já, já sabemos. Um, embora alguns elementos do sexo masculino ainda não <risos> consigam saber ao certo onde é que, é que ele fica. Mas um, sobre o ponto G, muita literatura também se tem, tem, tem vindo a ser produzida. Um, Sabe só, já se sabe onde é, que, onde é que, qual é o ponto que se deve que tocar?
1: pá, olha, eu, eu vou-te ser muito honesto, eu, aliás, sou, relativamente ao clitóris, só me apetece dizer tipo um palavrão, foda-se, um homem que não sabe onde é o clitóris <risos> não devia ser permitido amar uma mulher, porque o conhecimento da anatomia feminina, isto é básico, e, e sobretudo porque cerca de 90% dos orgasmos femininos são de facto clitorianos. Relativamente ao ponto G, o ponto G é um mito, é aquilo que se fala mais e que parece que é mais adequado é haver uma área G, periuretral, mas que é muito variável de mulher para mulher, uh, e também olha, não vou revelar os meus segredos, explorem caralho, como se o David Attenborg se tratassem, era o que mais faltava. Mas olha,
0: periuretral, explica lá o certo. Que para as pessoas saberem ao é certo onde é que é a zona periuretral. É é mais ou menos ali atrás da uretra, pai,
1: cm centímetros e meio em relação ao fundo de saco anterior da vagina, no, no terço externo da vagina. É mais ou menos isso.
0: Externo. externo e não interno?
1: Não, é no terço externo, mas quer dizer, é interno. Estamos a falar da vagina. Estamos a falar é da pressão da vagina que está mais exterior. Ok. Mas acaba, okay. acaba por ser interno, não é? De qualquer okay. maneira, é uma área G, não é um ponto G.
0: E no nosso cigarrinho pós-coito de hoje, que foi uma rapidinha, acho que é o episódio mais rápido que nós, mais curtinho que temos até agora, vamos lá ver, é rapidinho. Cur,
1: curtinho mas bom, curtinho mas bom.
0: Curtinho mesmo eu, bom. Eu para
1: acaso não sou adepto de rapidinhas, mas...
0: de pica, eu também não, eu também não, é? não. portanto... <risos> um, neste nosso cigarrinho de hoje vamos falar aqui de uma música que é considerada um clássico do erotismo. É, o tema moi non plus", que estamos a ouvir, que né, o Serge Gainsbourg. O tema foi escrito originalmente para a Brigitte Bardot, aquele é sex símbolo dos anos, dos anos 60, e foi proibido em vários países. Ainda hoje é um dos expoentes máximo do erotismo na música. Né? Eu particularmente não gosto. Faz-me lembrar aquelas festas da aldeia, assim, muito... Com, com os namorados espirosos yeah. e tal. E, e não, não gosto muito, mas na verdade é um clássico do erotismo e da envolvência sexual e da liberdade sexual. E, e tu, Rui, esta, esta música, o que é que ela te diz? Diz-te alguma coisa? Ou, ou tens outras preferências? Não sei que tu tens, mas
1: pronto. Pois essa música é de facto aquilo que tu dizes, é um bocadinho um bocadinho azeiteira, mas, mas eu comprei. Eu tenho, eu tenho outras preferências, olha. É, tipo eu gosto de música punk, portanto, to Drunk To Fuck dos Dead Cannabis. <risos> não, não, estou a brincar, estou a brincar.
0: Mas, de facto... É uma piada.
1: De facto, beber álcool em excesso, depois a coisa corre mal. Um, mas o que eu vivo... Um
0: aviso, um aviso aos ouvintes Exatamente. que beber álcool em excesso não é bom para a saúde sexual.
1: Não, não, To Drunk To Fuck. Não estou a brincar, estou a brincar. O que eu vivo mesmo é I Don't Care, I Love It. Porque estou-me neste... É. Uh, ora bem, estou-me na, na realidade nas tintas para a opinião de terceiros e, e vivo uma relação que poderia ser improvável, mas não é, e, e fico-me por aqui.
0: Que bonito! <risos>